0: Привет, с вами 31-й выпуск подкаста Web Standards и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из html Академии,
1: Вадим Макеев из оперы.
0: а Оля отдыхает, а мы с Лешей в Вильнюсе после Frontend Union Conf записываемся на двоих. Не смогли найти никого из гостей позвать, все уезжают рано утром, и в общем-то как-то не получилось. Frontend Union организует уже вторую конференцию под этим названием. В прошлом году они в августе сделали в Москве в офисе Мэйлру, большую конференцию, там человек на 400, ну, в общем, большая штука такая, большой зал, и там были попытки сделать англоязычные доклады, а в этом году конференция была целиком целиком англоязычная, и были из русскоязычных спикеров, кто, в принципе, говорит по-русски, по-моему, было было двое, Патечин и и, и Пухарский, по-моему, и все, а остальные были чисто англоязычные спикеры, в основном ну, европейские. И мне больше всего понравилось два доклада. Это был доклад Elements Мартина Клепе, и уроки, которые я вынес из организации JS-метапов Олега Подсечина. Олег организует метапы в Хельсинки. Хельсинки JS вообще он из Москвы, но, в общем, давно уже лет там, 5-6 по-моему, живет в Хельсинки. И был довольно интересный опыт. Это был закрывающий доклад, как сделать свой, свой метап, на какие грабли наступить, на какие случаи не наступать. И вообще, что делать. Я надеюсь, ребята скоро вы выложат записи, потому что, конечно, все записывалось. Это довольно-таки интересное руководство по тому, как стартовать и
1: каких ошибок избегать. Я, кстати, с тобой соглашусь, что вот доклад «Элемент» Мартина Клеппи, он был очень хорош, э, но он больше был про, не совсем про кодинг, а скорее про творчество такое. И я его слышал где-то год или полтора назад. А доклад, правда, крутой, рассказывает о многих особенностях языка. И вот в тему этого доклада был второй крутой, похожий доклад. Это э, про Unicode в регексах э, Матиса Байнса.
0: Ну да, они доклады были немножко такие близнецы, тоже про всякие нюансы языка. Но Elements был меньше, менее такой Задроцкий, что ли?
1: Ну да, ну он такой, знаешь, он э, скажем так, неприменимый в реальной жизни. А у Матиса он такой больше, ну, вот прям можно и правда, он дает конкретный совет. Идите, ставьте флаг ю, если вы используете регекс. Ну да, Матиус очень хорошо сравнил этот Ю, как со стрикт моудом в
0: скрипте Это прям прям запоминается. А Мартин рассказал доклад скорее о действительно творчестве, об искусстве, потому что те вещи, которые он показывал, ну, я не буду сильно пересказывать доклад, но, в общем, суть в том, что он с помощью кода, он записывает код так, что совершенно не понять, понять, что это код, джавускриптовый код. На самом деле очень много трюков можно сделать не для того, чтобы официровать код, а для того, чтобы он выглядел интересно. И там, не знаю, код джаваскриптовый, имеющий форму звездочки, рисует звездочку алертом. Или там, да, юникодный символ, символ в типа alert- alert- появляется. И другие подобные примеры с анимациями, еще что-то такое. То есть, такой интересный сплав, правда, искусства и программирования.
1: Ну да, вот простой пример из его доклада. Вы просто попробуйте представить себе, как можно написать джаваскриптовую функцию Алерт, вызывающую, вызывающуюся с параметром 1 с помощью трех символов, квадратных скобочек и восклицательных знаков. Все, это все, что у вас есть. Вот попробуйте с помощью этого написать alert 1, и чтобы это был валидный код в браузере, и чтобы он запустился. По-моему, сейчас
0: у него адекватный минимум символов 6 но он говорит, что его задача... Он сейчас работает над тем, чтобы довести их до пяти, по-моему. То есть, ну, полное безумие. Как без символов можно написать символы, которые необходимы для вызова метода alert? И, в общем, ну, наверное, где-то и записи доклада есть. Мы попробуем найти ссылку на записи или на слайды. В общем, вам покажем. Довольно-довольно что. что. Еще тут ребята, на, которые тоже были на конференции, рассказали нам, что Харьков Харьков.js будет в начале ноября. Так что я... Подготовлю свой, свою заявку, наверное, подам. И может быть съезжу, если, если ребятам понравится. По-моему, в этом году конференцию они хотят сделать целиком англоязычную, что, в общем-то, довольно интересно. Так что у меня будет опыт э, доклада моего, собственно, который я сейчас готовлю для Фронтокса, на премьеру на фронтоксе про Я и вот и э, Я вот подготовлю еще англоязычную версию, так что надеюсь на Харьков GS меня возьмут. Ну и фронтокс удивил всех. 17-18 сентября, как мы уже говорили во многих выпусках, будет конференция в Екатеринбурге целых два дня. Я, по-моему, буду закрывать ее во второй день или что-то типа того. Почетное, почетное место. Вот. А еще там будет секретный доклад Гриши Бабука, который, собственно, ведущий радио Т и такой большой человек в Яндексе. Ну, в общем-то, да, он распространяет технологии. Мы там будем с Лешей на Фронтоксе, и давайте мы официально пригласим пригласим Гришу в наш подкаст, э, нашу
1: звезду Радио Т в скромный подкаст «Веб Стандарт». Про Фронтокс что можно сказать? Что программа закрыта, то есть все, она готова, и, по-моему, она очень мощная получается, поэтому, мне кажется, в Екатеринбург... Осенью очень нужно съездить И это ближайшая следующая конференция
0: Да, да, будет довольно скоро Так что я вернусь в Питер И буду уже прогонять свой доклад С ребятами из Екатеринбурга Билеты пока стоят 3000 По-моему у них будет еще один подъем цен В самый последний момент точно когда не помню, потому что раньше было 2, сейчас три, и вот они, по-моему, будут доводить там до 4, а то и до 5, не знаю. Ну, в общем, спешите, если вы поблизости приезжаете, если вы издалека, то уговаривайте работодателей, потому что некоторые докладчики едут аж из Новосибирска, по-моему, в Екатеринбург. Ну вот, а еще есть другой способ побывать на конференциях и принести добро и пользу, это сделать текстовую трансляцию. Слава Шабанов поехал на JS конф в Исландию. Не знаю, поехал он в Исландию на JSConf или поехал на JSConf в Исландию, что важнее было для него. Но я думаю, то и другое интересно. Так вот, там была довольно-таки крутая, круто организованная конференция, и в последний момент я, услышал в Твиттере, что он туда едет, такой, Слава, сделай текстовую трансляцию. И он такой, ну ладно. И два дня подряд рассказывал, что было интересно на конференции в нашем Твиттере Web Standards и мы уже сделали логи первого дня, сейчас, я думаю, подготовим логи второго дня и публикуем в понедельник, чтобы вы могли почитать, если вы не следили прямо за Твиттером. Там есть фоточки, ссылочки, и Слава вел э, трансляцию довольно-таки э, интересным образом. Ну, то есть, я когда с трансляцией делаю, стараюсь делать как-то все более-менее нейтрально, мол, пришел на конференцию и, как, знаете, репортер, докладываю неинтересный доклад, я терплю и все равно рассказываю. Ничего не понимаю, но все равно пытаюсь что-то донести. Бывают такие сложные доклады. А Слава такой честно говоря ну что за ерунда? Здесь, здесь доклад, я вообще не понимаю, зачем это нужно было. И в общем, ну, довольно интересные логи, почитайте. Слава Шубанов работает в ВКонтакте, он там делает фронтенд и, по-моему, не только. В общем, довольно, довольно интересно получилось как бы со стороны его опыта. Знаете что? Если вы организуете какие-то локальные конференции или бываете где-то Куда-то поедете в ближайшее время, фронтендерское что-нибудь. Вы тоже можете сделать такую трансляцию? Пишите.
1: Ну а у Лебкита на этой неделе случился маленький юбилей. Им стукнуло 15 лет. Мать Асбайнс в Твиттере опубликовал ссылочку на их первый комит. Их первый комит абсолютно классический для того времени был, потому что это комит с добавлением трех папочек Транк, branches и tex. Если вы пользовались SVN, вы должны понимать, что это все значит. Вот, Ну, то есть совершенно бессмысленный комит, но очень нужный был. И прошло 15 лет, целых 15 лет ребята сделали по-моему огромный, огромный вклад. Они в середине вот этого промежутка времени, наверное, внесли очень многое в веб, потому что тогда ведь и Chrome был на WebKit и так далее. Все пытались как-то внедрять свой код в WebKit. И даже одно время мы стали переживать, что у нас появляются WebKit-only сайты, и это было даже страшно. Ну, то есть, WebKit за 15 лет проделал такую очень хорошую работу, и, в принципе, ребята сейчас продолжают его
0: пилить. А я помню интересный момент в жизни WebKit Кита, это был 2005-2006, может быть, ну да, это так. Я тогда работал в LiveJournal, и, по-моему, мы единственные из крупных как бы сайтов верстали под Safari. Safari была тогда, по-моему, четвертой версии версия, около того, 3 четвертой версии, и это был невозможный браузер в том смысле, что, не знаю, там связи между лейблами и инпутами не было. То есть, если ты for и там ID-шник задаешь, связи никакой нет. И вот такие много-много мелких багов. Но это был все равно любимый э, браузер-дизайнер. Во-первых, э, он был на маке исключительно. И как бы это был основной системный браузер, и дизайнеры всеми пользовались. А во-вторых, Apple был тогда известен как экспериментатор с графической стороной веба, то есть с CSS. То есть, в Safari впервые появились box shadow, может быть, даже border Radius там впервые появился там всякие multiple backgrounds, всякие фильтры, маски, еще что-то такое. То есть, они, делая интерфейсы, по-моему, каких-то приложений для Mac на веб-кете. Ну, то есть они до сих пор используют веб как движок для некоторых там, iTunes, App Store, еще чего-то на Mac. Они его нашпиговали разными интерфейсными фишечками, которые позже стали стандартами, вошли в CSS официально. И до сих пор всякие веб-китовые свойства есть только. В ките ни в одной спецификации нет. Ну, как бы Apple всегда был этим известен. Но некоторые вполне себе вошли в стандарты, и Apple тогда дал очень сильный толчок развитию CSS, именно с его графической стороны.
1: Мне кажется, они и сейчас это продолжают делать, потому что вот так, если ретроспективно посмотреть, то именно на визуальную часть а с визуальной частью они до сих пор, по-моему, больше всех делают. Вот это вот недавнее, помнишь, с цветами было, то, что они хотят больше оттенков поместить там, в ваш браузер, чтобы вы могли управлять этим там, и так далее. То есть для них это важно. Ну, для них это важно почему? Мне... Я вот всегда видел каждый их релиз как то, что они выпускают браузер специально для своего флагманского сайта apple.com, потому что как только выходят новые фичи, они уже сразу у них на сайте. И сайт apple.com, он всегда был хорош на фронтендерские решения. Я всегда э, с любовью изучал, как они там делают, э, что у них э, какие-то вещи летают, и все это не тормозит, там, и так далее. Вот они в этом смысле очень молодцы. И вот у меня всегда складывалось ощущение, что они делают просто под себя.
0: Ну, естественно, сайт у них классный, он не тормозит в сафаре. Я просто помню, как мы с Оперой и Presta бодались с Apple.com. А у них очередной релиз обновления Apple.com, и у них, не знаю, меню черного цвета Или там полупрозрачность не та Или градиента они забыли префикс для оперы И мы очередное обновление Браузер.js выпускаем Чтобы все это пофиксить То есть мы гонялись за Apple.com, чтобы поддерживать его в опере вот с каждым, за каждым релизом. И это было, это было довольно интересно. Сейчас, вот на Chromium, проблем, конечно, таких нет, но я все еще замечаю, что периодически э, выходит какое-нибудь минорное обновление Chromium. Ты открываешь э, в браузере на дышке Chromium э, Apple.com, и там что-то бажит. Открываешь Safari, все нормально. То есть, до сих пор такие маленькие кличики бывают. То есть, они делают сайт для себя, тестируют у себя и, в общем-то, живут, живут нормально. Ну и в самом деле, как бы у них монополия на мобильных платформах. О чем они им еще думать?
1: Ну и они лучше всех, по-моему, знают свой браузер. То есть, никто, кроме них, не может использовать все фичи.
0: Что еще интересно, первым об этом юбилее написал Матьяс Байненс, мой коллега из оперы, а не сами ребята из WebKit. Почему? Потому что Маттиас живет в Бельгии, а ребята из WebKit живут в Сан-Франциско, скорее всего. Поэтому юбилей наступил сначала в Европе. Ну и давайте посмотрим, как поживает другая компания браузерная, Mozilla. Мы тут вчера обсуждали вообще существующий ландшафт браузерный, немножко поговорили про Safari, немножко поговорили про другие браузеры и в частности упомянули Mozilla. Раньше у них смело было, там, не знаю, 40% или даже больше процентов рынка, я, конечно, не могу врать, но вот прям, прям очень сильная доля была, когда Firefox был главным, главным браузером веба, открытым, доступным и так далее. Сейчас ситуация изменилась, они уступили Хрому, как и многие другие браузеры, основную долю, но все равно остаются сильными. И эм, у них очень большое влияние в технологической среде, потому что никакие серьезные решения по развитию веб-платформы не проходят без участия Mozilla. То есть, у них работают до сих пор очень крутые специалисты, которые пишут спецификации, участвуют в развитии всего этого и так далее. И вот одним из таких показателей была новость на этой неделе, что Mozilla собирается поддерживать WebP, графический формат, который когда-то недавно сравнительно появился в Google. Они купили, по-моему, команду или технологию, с помощью которой сделали WebM, потом WebP и, в общем-то, поддерживают ее кроме давно и в браузерах на основе Chromium. Так вот, Firefox, по-моему, собирается сделать первую альтернативную реализацию. Ну, то есть там, конечно, библиотеки готовы, им нужно просто внедрить. Собственно, по-моему, это все не не дико сложно Ну там протестировать еще. Но Mozilla долгое время была против этого, они развивали собственные форматы графики, хотя как бы в API вполне себе open-source и там даже никаких там заградительных лицензий или чего-то вот такого нет. Но почему-то они Mozilla это не нравилось, а сейчас они пока не объявили объявили об этом официально, но в в бактрекеры появилась э, реализация и в каких-то даже не Найтли, а в каких-то там случайных сборках можно найти, включить флагом и у вас заработает WebP в Firefox. Это довольно важная штука на самом деле, потому что вот у нас в предыдущих выпусках была мелькнула поддержка WebP в Safari, ее потом выпилили, а тут Mozilla вот взялась и собирается реализовать WebP. Это, мне кажется, важно, потому что формат графики очень крутой. То есть, не знаю, у вас там JPEG плюс анимация плюс полупрозрачность в одном контейнере. Это, по-моему, очень
1: круто. Из этой новости я узнал, что у ребят есть какой-то еще проект для изображений, который называется DAO. Я, честно говоря, первый раз про него слышу. Все это происходило в том ключе, что ребят спрашивают, а что же будет с DAO, потому что, видимо, есть сообщество, которое знает про это. Я вот, честно говоря, не знал. И DAO, как я понял, это их амбициозный проект, где они хотят придумать новый формат для следующего поколения изображений и видео. У них даже есть небольшая статья, где они показывают сравнение с JPEG и с другими форматами, показывают, что он, конечно же, лучше, ну, в каких-то конкретных картинках, наверное. Но что я хочу сказать, что ребята говорят, что все нормально, мы не забросили этот проект, мы будем его развивать. И что рано или поздно мы покажем его. Но сейчас не готовы. Но я просто... Не знал даже про это, и Mozilla тут открывается с такой стороны, что это одна из тех компаний, которые очень много экспериментируют с форматами, потому что у них же вот этот есть Most, JPEG, потом какой-то JPEG X2000 или что-то.
0: По-моему, это не их, но они с ним, да, с ним по-моему, экспериментируют.
1: Да-да-да, то есть они пытаются внедрять в постоянно в свой браузер разные форматы. Ну, потому что, смотри, Google они внедрили в IP, и все, успокоились. Apple там вообще никуда... не. Не двигается. Не запилил и выпилил, ну да. Да. вот А Firefox все время пытается найти новый формат, который всем будет удобен. И это здорово, что кто-то над этим работает.
0: По-моему, это довольно легко объясняется тем, что у Google бизнес прежде всего – это реклама. А реклама где? На сайтах, на собственных сервисах. И им нужно держать аудиторию вокруг себя. И если, допустим, Google внедрил в WebM, чтобы экономить трафик, например, на YouTube, чтобы у него был контролируемый, нормальный, адекватный формат, хороший во всех смыслах, то Mozilla таких сервисов нет собственных. И они думают не о том, как бы, как сиюминутно решить проблему на своем сервисе, они думают о том, как веб будет развиваться дальше, потому что они долгое время были ответственны за судьбу развития веба и до сих пор, на самом деле, играет важную роль в ней. Поэтому вот о них задачи такие более глобальные. Тот же самый сервер, Они же не думают о том, как бы, как бы текущий браузер Firefox послезавтра сделать самым быстрым браузером. Нет, они, конечно, думают об этом, но не так сильно, как другие, допустим. Они думают о том, какое будет следующее поколение браузеров и какую роль они в нем сыграют. Возможно, благодаря нынешней работе их, они займут какие-то лидирующие позиции, потому что будут действительно самым быстрым браузером, потому что они вложились в это сейчас.
1: Ну, да. Но с другой стороны, вот как бы Mozilla не загнулась, честно говоря, потому что у всех э, компаний вроде как понятная бизнес-модель, понятно, с чего они зарабатывают и понятно, зачем им браузер. В Mozilla я в последнее время не понимаю, зачем им браузер. Ну вот просто потому, что он у них есть.
0: Тут ведь у нас веб довольно молодая отрасль, и мы как-то очень привыкли к тому, что ну, у нас есть какой-то сервис, и он есть, 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 но проекты приходят и уходят, и мы вот сейчас наблюдали за закатом Yahoo, мы наблюдали там, за закатом каких-то предыдущих проектов э, громких, таких, что, знаете, я уже даже не помню никаких, но точно были крупные закаты. Тот же самый там Flickr уже сходит на нет, потому что там он тоже с поддержкой Yahoo был, а когда-то был главный фотосервис Сия интернета. И та же самая ситуация, в общем-то, грозит, скорее всего, всему, что мы знаем. То есть, за свою жизнь, я думаю, мы увидим еще приходы и многих других браузеров к, к лидерам рынка. Возможно, когда-то Firefox вернется к этому, но ну, просто такие вещи сложно предсказывать на самом деле. Предсказать успех Хрома, наверное, можно было, потому что в него, правда, вкладывали много денег, и это как бы большая компания тащила его за собой, как когда-то был успех Internet Explorer. Сейчас все не так очевидно. Совершенно точно, что у Edge очень серьезные заявки на успех, на возвращение своей доли, если уж не подавляющей 90%, то очень серьезный, по крайней мере, лидирование на Windows платформах. А вот насчет остальных браузеров сложно сказать, потому что вот как-то все не так прозрачно. Довольно интересно за этим всем наблюдать. Мне бы хотелось, чтобы Mozilla никуда не уходила и осталась хотя бы большим-большим экспертом в движках, потому что та же самая опера с престой двумя-тремя процентами в мире, она все равно была, была довольно важным браузером. Не только потому, что верстальщики из России периодически под нее верстали что-то, а потому что, опять же, опера активно участвовала в развитии стандартов, опять же, потому что была альтернативная реализация, которая добавляла что-то новое, находила проблемы в спецификациях, прежде чем реализовывать. И такую же роль может сыграть Mozilla. Возможно, им удастся переждать пришествие Хрома вот в этой роли эксперта в мире браузеров, а потом вернуться снова с новыми идеями.
1: Ну, может быть. И ты заговорил про Edge, а мы все-таки тема про VP. И VP, конечно же, нет еще в Edge, но ребята вроде как рассматривают сейчас у них в статусе рассмотрения, внедрения в ВП, и вы можете сходить к ним на их юзервойс, так кажется, где можно проголосовать за поддержку ВП, если вы вдруг хотите. Хотя мне почему-то кажется, что не очень-то хотят разработчики новой формы.
0: Я думаю, они хотят в смысле, чтобы казаться еще совместимее, еще дружелюбнее. Не в смысле, что как бы им хочется постоянно новые форматы внедрять, а потому что им нужно править имидж. Даже несмотря на то, что они назвались Edge, все равно разработчики кривят морду.
1: Не, я больше про разработчиков, которые делают сайты, делают проекты, потому что ведь они должны будут пойти и проголосовать за внедрение в ВП А я что-то сомневаюсь, что разработчики хотят еще один совместимый во всех браузерах формат, ведь Нужно будет думать теперь не как выбрать между вектором и JPEG или PNG, а у них все будет VP. Они же не захотят делать его э, все время картинки и в JPEG и в VP. Это же двойная работа. Но я думаю, когда-нибудь,
0: я все-таки верю в, в победу VP вот, итоговую, я думаю, когда-нибудь ситуация будет выглядеть так. Мы будем выбирать между VP и SVG, а потом какие-нибудь послушные роботы будут генерировать нам PNG и JPEG фалбеки или GIF. Потому что на самом деле из VP, в зависимости от свойства вашей картинки, можно сгенерировать вполне себе фаллбеки. То есть, это, если там фоточка, то это будет JPEG. Если там какая-то точечная графика с минимумом цветов, там, по NG24 и по NGV8, либо гифку сгенерировать, если это анимированный, анимированный VP. То есть, фалбэчить можно, просто мы сейчас делаем наоборот. Мы сейчас делаем JPEG, а потом фалбэчим на VP. Я думаю, когда-нибудь мы перейдем к обратной ситуации, и, по-моему, это будет длиться какое-то, какое-то время, пока не придет очередной новый формат графики. А может быть, VP появится
1: вектор. То есть можно будет в контейнер вопи... VPN... Господи, зачем? Да, зачем? СВГ же прекрасный формат. Векторный растер, Как вам такое? Страшно. Но дизайнеры будут рады. Не нужно думать. Действительно. Еще Mozilla показала свой сервис для проверки безопасности сайтов. Называется обсерватория. И это такая штука, которая может проверить ваш сайт на все известные возможные улучшения безопасности, которые вы можете сделать на своем сервере. Да, это немножко не про фронтенд, но все-таки безопасность сайта это важная вещь для всех нас. У них есть там свой собственный инструмент и они еще подтягивают данные из нескольких внешних инструментов к себе.
0: Этот сервис не единственный, который у Mozilla есть. У них есть еще генератор конфигов для серверов, безопасных конфигов, и в нем как раз я делал конфиг для Nginx. Я тут недавно решил поиграть все с админа, на Digital Ocean завел дроплет и завел там чистую Ubuntu и начал экспериментировать вообще, что я умею. И первым делом пошел, конечно, поднимать Nginx, поднимать HTTPS с Let's Encryptом потом там еще HTTP2 включил и в общем-то долгое время возился, пытаясь настроить, чтобы все это работало. Во-первых, дело не фронтендерское, потому что ну, как бы, ну, нафига этим заниматься, для этого есть какие-то админы, DevOps или как, как все эти люди называются. Но довольно-таки интересное, потому что у нас ведь много API, которые HTTPS Only, у нас благодаря возможностям HTTP2 меняются вообще подходы, паттерны к разработке фронтенда и очень хотелось настроить для собственных там, микропроектов вот такое окружение и понять, насколько это просто. И может быть даже не то, чтобы, не знаю, доклад сделать, не знаю, есть теперь два для дилетанта, а, а может, быть, просто, может быть просто какую-нибудь статейку об этом написать. Ну, в общем, довольно интересно покопаться было. И выяснилось, что я наделал куча ошибок, и я пошел вот в этот э, генератор конфигов, который дала Mozilla, и сгенерировал там еще раз конфиг, поправил все ошибки, потом пошел на этот их сервис обсерватория, понял, что как бы все равно рейтинг у меня так себе, так что я еще буду возиться с CSP
1: и прочими другими заголовками, которые... В общем, буду буду биться за А+. плюс Ну и да, ты... Говорил про конфигуратор, тут нужно сказать, что это не конфигуратор э, настройки вашего сервера, это скорее э, список тех, э, сейчас сложно, но все равно список тех чипсетов, которыми мож, могут работать браузеры, когда пытаются соединиться с защищенным каналом. То есть у нас есть в, э, в каждом браузере есть э, разная поддержка этих чипсетов. Чем старее браузер, тем они поддерживают старые форматы. И поэтому ты на самом деле такой штукой определяешь с какими браузерами ты хочешь, чтобы твой сайт работал. Потому что наверняка ты выбрал такой вариант, когда к тебе ребята, если придут из за E6, они просто не смогут установить соединение. Ну да, там
0: есть, по-моему, три уровня в этом конфигураторе. Можно выбрать как бы совсем bleeding edge, супер-супер-супер безопасно, но там даже, даже последний интернет Explorer, там десятый, по-моему, какой-то там, или там девятый, они не увидят ничего, потому что они это посвященное соединение не смогут про- про- прочитать. А можно там делать средний вариант, по-моему, там и е 7 плюс что-то такое. И можно сделать совсем старенький вариант, который безопасный, но не такой безопасный. Он, скажем так, не рекомендован. И вот это интересный вопрос, потому что мы привыкли к тому, что веб, он фалбечится, эм, у него есть обратная совместимость, а тут вот с, эти, с этой безопасностью, получается, мы закрываем старые браузеры, которые могут у кого-то все-таки сохраниться. Так что, наверное, может быть, даже имеет смысл делать, не редиректить HTTP на HTTPS насильно, и оставлять какую-то
1: лазеечку для старых браузеров. Это что же тоже потенциальная дырочка. Но на самом деле, если мы используем HTTPS, то тут нам приходится отрезать часть пользователей. Либо у вас должен быть какой-нибудь отдел девопсов, которые просто будут этим постоянно заниматься, а не мы с тобой дилетанты.
0: Ну, все равно довольно интересно было в этом всем повозиться. Как бы, Смотри, мама, я конфигурирую Linux и Nginx, ну, довольно довольно интересно. А вот Мозиловские вот эти конфигураторы и обсерватории, они позволят вам сделать это проще и наделать меньше ошибок, потому что можно ведь так э, законфигурировать ваш Nginx, и там появится такая большая жирная дырка безопасности. То есть надо все-таки поаккуратнее с этим делом.
1: Ну, а этот сервис удобен фронтендерам хотя бы потому, что вы можете просто проверить свой сайт, который вы делаете, посмотреть, насколько он плох, пойти к своим DevOps и сказать, ну, ребята, вы работаете Будете?
0: Мы регулярно рассказываем вам про прогрессивное веб-приложения, так называемые PVA. Такой новый тренд в разработке приложений, когда они становятся более похожими на нативные, и на платформе Android их можно установить на домашний экран телефона. Они будут запускаться в офлайне, иметь доступ к пушам, к антификациям, в общем, ко всему на свете. И чего не хватало этому направлению развития веба – так это хороших примеров. То есть у нас есть, конечно, сайт pva.rocks, который мы с с коллегами из DevRel Opera запустили. И там мы мы собираем хорошие примеры, но все равно не хватало чего-то такого интересного. И вот Guardian запустил к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро приложение Rio Run. Приложение, оно работает в браузере, оно вполне себе нормально работает и в браузерах, которые не поддерживают все эти фичи Progressive Web Apps допустим, Safari на iOS, он нормально запускается, работает и очень все все доступно. А если у вас какой-нибудь браузер на андроиде, то есть у вас там там Firefox, Chrome, Opera и что-то подобное, там Samsung браузер, вы сможете установить его на домашний экран и пользоваться им в офлайне. Там он будет подгружать динамически, кэшировать ресурсы и так далее. Собственно, о чем приложение? Приложение – это такой фитнес-трекер, но не в духе, что вы как бы бежите и видите текущую карту, и он трекает, сколько калорий вы потратили. Типа Runkeeper и аналогов. Для этого много других приложений. Это фитнес-трекер для Олимпиады в Рио. Там есть знаменитая марафонская дистанция в Рио-де-Жанейро, которые, по-моему, олимпийцы пробегают. И вы, когда вы ходите на свой, не знаю, фитнес и бежите на беговой дорожке, глядя в кирпичную стену, вы наверняка, вам наверняка скучновато. Так вот, это приложение можно использовать, чтобы немножко развеселить вас. Оно показывает вам на карте, где вы бежите по этой а, марафонской дистанции и играет те звуки, которые вы услышите, если побежите по этой дистанции. То есть, вы можете закрыть глаза и представить, что вы бежите по марафон фон по рио Вряд ли вы проберете за, за один раз это все, поэтому там есть возможность приостановить все это, прийти на следующий день или там на следующей неделе и вот, добежать всю, всю дистанцию. Это все сделано как прогрессивное приложение там э, файлы кэшируются динамически, там, э, там 150 метров э, звуков всяких интересных, ресурсы, и, в общем, там всякие анимированные SVG-иконки, в общем, довольно интересно сделан сайт. Так вот, ребята из Guardian рассказали о том, как оно цвет все это сделано. Статья не новая, но на этой неделе к нам нам пришел один один автор и предложил перевод к этой статье. Мы мы сейчас его готовим и, наверное, опубликуем вместе с подкастом в понедельник ближайший. Очень рекомендую посмотреть Это честный опыт разработчиков из Guardian, в котором они рассказали, что, честно, мол, мы долгое время не понимали, как сервис воркеры работает, и всякие хаки крутили вокруг, а потом такие... Вот в чем дело. И все стало гораздо понятнее и лучше. В общем, они делятся своими экспериментами, своими мыслями, делятся ссылкой на на гист в котором они собрали какие-то вещи, до которых они неожиданно дошли. И это правда хороший пример приложения, потому что как бы сейчас типичный большой медиа или большая компания сделала приложение для Олимпиады какой-нибудь? Они бы взяли такие, ну, мы запустим десктопный сайт, это будет промо, это будет лендинг, мы запустим приложение для Андроида, для iOS, а все остальные, ну, извините. А это сайт, который работает в мобильниках и который очень сильно похож на нативное приложение, на платформу, где он может это делать. И, может быть, такие сайты и ваши работы убедят компанию Apple внедрить Progressive Web Apps в их платформы. Хороший заход. Эй, ну давайте, давайте будем оптимистами. Ну, по крайней мере, есть один, один большой игрок, и ему многие помогают, собственно, Google в которых прогрессивные веб-приложения родились, как, как термин, как такой, знаете, зонтичный бренд. Там, на самом деле, все знакомые нам вещи от офлайна до сервис-воркеров, просто они объединены под, под новым базвордом, как там AJAX или, или Responsive Web Design. HTML5. Да, HTML5. Ну, в общем, PVA – это новая HTML5, вот скажем так. И Google продолжает доказывать, что PVA – Progressive Web Apps – это важная штука. И недавно они анонсировали, что они выпиливают Chrome Apps из десктопного хрома. Не знаю, замечали вы или нет, но в Chrome есть, кроме расширений в браузере, есть еще так называемые приложения. Они вам устанавливаются в систему, и у вас среди десктопных приложений, в вашей домашней папке, там на Mac, на Windows, на Linux, по-моему, тоже, появляются иконки, которые запускают приложения прямо в доке на системном уровне используют э, Chrome как движок. Когда-то у Opera были виджеты, которые умели то же самое делать, запускать ваши веб-технологии без, в браузере Opera, но без, без эм, самого браузера, просто как как такую картинку, но это было давным-давно. И вот похожая попытка была сделана компанией Google какое-то время назад. Эта штука была не очень-то успешной, и, слава богу, они это закатывают. По-моему, эти Chrome Apps останутся только на Chrome OS, там им и место, в общем-то, на десктопе это все, кажется, всегда было назойливым и непонятным. А ставка будет сделана на прогрессивные веб-приложения. Они собираются интегрировать, они, точнее, уже интегрировали, и об этом, по-моему, были статьи о том, как прогрессивные веб Apps можно попробовать на десктопе, чтобы можно было ваши сайты в офлайне запускать, использовать какие-то системные вещи, устанавливать его, бросать ярлычок на рабочий стол, и чтобы они запускались, по-моему, все-таки в браузере, но со всеми возможностями прогрессивных приложений. Ну,
1: и они предлагают не только вариант с ПВА, они предлагают вариант еще закатать это в расширение для хрома, но ну, это такой вариант, если у вас получится, но они предлагают любимый вариант закатать это в электрон.
0: Ну, в принципе, да, потому что типа Chrome приложения всегда были хаком и имели меньше возможностей и меньше интереса с точки зрения э, сообщества. У «Электрона» сейчас бешеная популярность, у расширений, в принципе, хорошая популярность. И действительно, если у вас был какой-то chrome приложение, в чем я очень сомневаюсь, то вы можете из него сделать действительно расширение или закатать его в электрон, или, или сделать из него прогрессивное приложение. Что, что вам интереснее? По-моему, последнее, последнее интереснее, потому что вы сможете реиспользовать это все, все эти подходы еще и на мобильных.
1: На прошлой неделе нам показали превью следующей версии веб-шторма ну небольшой версии а просто обновление обычного третьего это шторм 2016.3, в которой ребята добавили помимо всего прочего поддержку пост CSS. И мне кажется, это огромный выигрыш пост CSS сообщества, потому что это огромный редактор. Это огромная ДЕ, которая поддерживает пост CSS из коробки. И я помню, когда мы делали в Джет Брэнсе Питер CSS метап, как раз накануне к ним заезжал Андрей Ситник, и они тогда разговаривали об этой поддержке. То есть ребята достаточно гибкие, туда вполне можно ну, то, что пропихнуть, ну, где-то так, поддержку каких-то своих фич, и теперь. Теперь в веб-шторме у нас будет поддержка пост-CSS, и мы можем не страдать и использовать, видимо, все фичи, которые есть в этой ADE.
0: Ну, я думаю, да, Андрей Ситник открыл свою бутылку шампанского, или что он там, что он там, игромайстер с колой? А, не об этом. И, в общем-то, от, хорошенько отпраздновал это, это, потому что это действительно большая победа. WebStorm довольно популярен среди JavaScript-программистов, потому что ну, он знает ваш код, грубо говоря, и он может подсказывать вещи не просто абстрактные, типа, в языке есть такой метод. используй его. А подсказывать, что вот тут есть такой импорт, вот тут есть такая переменная, она используется. И, ну, в общем, он всегда был силен хороши, хорошим анализом языка. И как раз накануне этого, этого анонса Андрей Ситник сделал еще важную штуку. Он опубликовал, точнее обновил страницы, русскоязычную и англоязычную страницы про ProPostCSS. Андрей, насколько я помню, долгое время был админом в Википедии. И, собственно, там он хорошенько вошел в интернет через через, через Википедию, через все это. И в последнее время меньше этим занимается, но он э, написал, по-моему, идеальную страницу про технологию. Наверное, не у одной массовой технологии фронтенда нет такой классной русскоязычной страницы, как есть сейчас у пост-CSS. Там написана история, там написаны плюсы, минусы, критика, какие-то картинки прицеплены, логотип в SVG, там схема, объясняющая работу, тоже в СВГ. я немножко поучаствовал в этом, Андрей бросил клич, у меня, говорит, есть растер, кто нарисует мне свою версию а Я сидел вечером, скучал в отпуске. Ну, вы понимаете, отпуск – это очень скучное место. А я быстренько в SVG отрисовал это ему в растре, и теперь там есть мой маленький вклад в историю пост-CSS.
1: Давай немножко вернемся к JetBrains. На самом деле, они рассказали, как они поддерживают пост-CSS. И поддерживают они, конечно же, не все плагины. Они поддерживают ограниченное количество плагинов. Это Custom Property, это Apply, то есть Mixin, это Custom Media, это MediaMinMax, но ну, это чтобы делать кастомные медиа чуть проще. То есть не делать вот это вот MaxViz, там двоеточие и так далее, а делать просто обычное больше или равно. По-моему, они пошли по CSS Next, и все, что там в нем входит, практически все поддержали. А вот не совсем не получается так, потому что смотри, Custom Selectors, еще, еще Nesting и Nested. И не все это есть в CSS Next, и не все из этого есть в пред-CSS. То есть, это какой-то такой микс ни того, ни сего.
0: Ну, может быть, они взяли рейтинги какие-то и посмотрели, не знаю, топ-10 популярных плагинов, и, может быть, будут развивать это направление. Но вот пост-CSS, как неформализованный язык, в котором автор каждого плагина может воровать, убивать и делать, что хочет, довольно-таки сложно писать на него полноценную поддержку, потому что как бы спек нет. Есть исключительно фантазия автора. Автор может, не знаю, параметры передавать через двоеточие, а может через равно в зависимости от... Внутри CSS. может делать вообще все, что угодно, а JetBrains это угадать не может нормально и подсвечивать синтаксис. Поэтому да, наверное, вряд ли они будут анализировать так же хорошо, как JavaScript, HTML и так далее, но все равно хорошее начало, да.
1: Я, насколько помню, у WebStorm, кажется, ну, то есть у всех проектах JetBrains теперь подписная модель на редактор, да, и ты просто платишь в месяц или в год и получаешь все обновления. Ну да,
0: по-моему, если ты купил текущую версию, ты можешь продолжать ей пользоваться сколько угодно, но если ты хочешь обновления... По-моему, тебе нужно платить подписку как-то так.
1: Но Мне кажется, что вот эта подписная модель – это удобно. Ну, то есть, смотрите, если бы у вас сейчас был этот редактор по подписке, вы бы получили все эти обновления сразу же. Я почему про это вспомнил? Я каждый раз радуюсь, когда у меня Photoshop и Illustrator обновляются и приезжают новые фичи. И я больше не думаю о том, что мне нужно за это платить за это обновление и так далее. У меня подписка, и все эти обновления каждый раз приезжают. Это, по-моему, очень удобная модель. Если посчитать
0: сколько денег ты платишь, ты платишь те же самые, а то и большие деньги. Просто психологически это легче. Да, это правда. Я недавно читал хорошую статью о том, как ребята в одной из студии посчитали, сколько они платят за вот эти подписные модели, за софт. Ну, потому что если ты руководишь студии, ты хочешь лицензионный софт, ты не хочешь проблем. И они поняли, что раньше все было гораздо проще. Они раз в год обновлялись, покупали всем. Creative Cloud или, ну ладно, в общем, обновленный Photoshop и и то, что им нужно. А сейчас они платят подписку на всех, и это выходит дороже. И это ведь не только Photoshop. Скетч тоже на подписную модель вышел, JetBrains, и это становится новым способом вытягивать из несчастных разработчиков деньги. Ужас какой.
1: Мне всегда было интересно, как попадают статьи в Википедию, честно говоря. Вот как ее туда написать? Я несколько раз стал пытался это сделать, и у меня всегда было ощущение, что это, в принципе, невозможно. А Андрей тут пришел, так хоп-хоп, и появилась статья. Я, если честно, когда прочитал эту новость, подумал, ну, она появилась, потому что он админ.
0: Знаешь, там, по-моему, все не очень просто, и, наверное, стоит спросить у Андрея про, про Википедию, конечно, и, может быть, попробовать уговорить его рассказать, как он написал эту статью, и написать маленькое руководство потому как вообще такие вещи делаются. Я пытался какие-то вещи в Википедии править, какие-то вещи Википедии добавлять, но с огромным скрипом, с огромными усилиями. Это было практически невозможно, действительно, как ты сказал. Но главное, что что нужно соблюсти, когда ты делаешь такие вещи, это беспристрастность. Ты не можешь говорить, вот это самая классная штука на свете. Ты можешь говорить по данным такого-то, 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 статьи, упоминания, видео, еще чего-то. Это самая классная штука на свете. То есть исключительно цитировать «Чужие мнения» не иметь собственных. И это, в общем-то, научный подход, который позволяет сохранять объективность. Естественно, сайты приходят и уходят, поэтому в Википедии, по-моему, архивируют какие-то версии или пытается найти с архивированной версией на archive.org. Но вот эта вот беспристрастность, по-моему, благодаря тому, что он был админом Википедии, по-моему, остается, он знал, как пройти между этими камнями в этих бурных водах Википедии. Это, как, знаешь, юридический язык. Ты смотришь, ты читаешь какой-нибудь договор лицензионный, и ты понимаешь, что как бы, там нет смысла вообще никакого. А юрист пробежался, и он понял, он сказал, вот здесь вот проблема, здесь проблема, а вот это нужно, нужно убрать.
1: Ну, вот Было бы здорово иметь э, страничку о веб-стандартах, например? Ну что,
0: наверное, наверное, будем просить Андрея помочь нам с этим. Потому что, когда какое-то явление существует год, пять, там, шесть, там, десятилетия, было бы классно, чтобы про него можно было узнать подробно, чтобы оно сохранилось как-то для истории. Потому что Википедия – это важный исторический, исторический источник для, для будущего. Есть много проектов для новичков. Да, в принципе, достаточно. То есть, всякие онлайн, и Вот Леша из Академии сидит. А проектов или конференций прямо для профессионалов, там ультрапрофессионалов, которые там уже дальше только звезды, довольно-таки мало. Видимо, чтобы учить суперпрофессионала, нужно быть самому суперпрофессионалом, а суперпрофессионалы заняты, потому что ну, они суперпрофессионалы. А вот появился проект Frontend Center Лена Мадерна, человека, известного как популяризатора CSS-модулей, в основе которых тоже лежит пост-CSS. Привет, Андрей. Так вот, он предлагает подписку за 10 баксов в месяц, и он собирается выпускать по два скринкаста в месяц и рассказывать о чем-то новом. И он в качестве демонстрации того, что он собирается делать во фронт-энд-центре, выпустил скринкаст о базовых принципах в пака Горячая тема, понятное дело. И, по-моему, видео, видео довольно, довольно-таки хорошее. И еще он показал превьюшечку маленькую скринкаста, называется Current Color. И в этом Current color он называет current color первой CSS переменной. Я когда это увидел, у меня такое включу, случилось озарение. Это ведь и правда, мы ведь можем давно уже достаточно э, задать нашему блоку свойство color. Оно отнаследуется в вглубь нашего дерева. И везде, в этой в глубине от этой ноды, которую мы задали цвет, мы можем использовать свойство current color. как псевдоним этого цвета, потом менять его в одном месте, оно автоматически э, магически, да, я бы даже сказал, поменяется во всех остальных местах, то есть в градиентах, в бэкграунде, ну везде, где можно использовать color. И действительно переменная, черт побери. В общем, если вы профессионал или там суперпрофессионал, или как вы там себе называете, там JavaScript Ninja, или Rockstar, наверное, вам стоит тоже поискать какие-то источники образования. И, по-моему, такие модели, которые сейчас запустил Glenn Modern, они должны должны сработать для для профессионалов. Благо, что за профессионалами частенько стоят хорошие компании, которые, наверное, могут заплатить подписку годовую на скринкасты, потому что скринкастами что? Ведь можно и с коллегами, наверное, поделиться. Вряд ли там есть какой-то адский ДРМ, который э, сработает только на ваших глазах.
1: Знаешь, мне кажется, с образованием профессионалов есть одна главная проблема – это то, что они не очень хотят образовываться. Ну, то есть как? Они, конечно, хотят образовываться, но не этими методами, скажем так. Потому что, ну, кто-то записал скринкаст, а с чего я вообще пойду его смотреть? Я и сам во всем разберусь. Ведь есть такая проблема. Потому что, например, ты говоришь, что у нас курсы для новичков. Да, это правда. Но у нас есть не только для новичков. Например, Flexbox недавно появился. У нас есть два курса по флексбоксам. И Саша как-то посчитал, что там там текст это на книжку. Ну, то есть вот эти два курса, там текста можно просто взять их, напечатать в книжке, и это выйдет хорошая толстая книжка. То есть очень много и с практическими материалами. Но я не уверен, что туда приходили профессионалы и что-то приходили Я знаю как-то раз, или сам Вадим Макишили рассказывал, или кто-то другой рассказывал, что он у нас проходил трансформации, ЦСС трансформации А Вадим, он же профессионал. И ему очень понравился И вот этот пример как бы... Да, он мне говорит, что все-таки бывают такие люди. Но мне кажется, в общем... Это редко происходит. Всем кажется, что я сам все разберусь. Зачем мне какие-то курсы?
0: Просто курсы могут помочь, когда у тебя нет времени разбираться, когда тебе нужно завтра на на веб-паке или на флексбоксе что-то сделать, и ты такой, черт, а я вот этот момент упустил. Я, конечно, суперпрофессионал, звезда и рок-стар, но вот про флексбокс я ничего не знаю. Раз – заплатил, пошел, посмотрел и стало стало лучше.
1: Возможно, такой вариант сработает. Знаешь, мне кажется, что чаще всего работает вариант, что умение искать информацию. Ну, то есть ты стал ну вот ты ж профессионал, ты столкнулся с проблемой. Ты погуглил, и ты ее нашел там, я не знаю, на Stack Overflow, где, где угодно. Вряд ли это будет документация или что-то. Ты, скорее всего, найдешь конкретное решение своей проблемы. Ты его вставишь, не будешь ты разбираться в тонкостях устройства флексбокса, не будешь ты разбираться, как там считается флекс базис, и так далее, как это все работает. Тебе нужно сделать конкретную задачу. И это вот про то, что идет. Вектор не от образования в применении навыков, а просто я тут сейчас делаю, это для меня магическая коробка, но как бы окей, 10 раз я это сделаю, все, я понял, что если я делаю, ставлю сюда единицу, будет так. Я запомнил.
0: Ну, это все-таки модель работающая, но, по-моему, немножко неверная. И я частенько стараюсь покупать книжки. То есть для меня видео не очень работает, потому что оно занимает тебя целиком. То есть, если ты смотришь видео, нужно ставить на паузу, там, текст не скопировать из него, нужно там его перепечатывать. Или, ну, не всегда ссылки даются нормальные на адекватные примеры, которые используются в видео. Поэтому я люблю в этом смысле книжки, такие всякие там EPAB, PDF, Орелевские книжки. Поэтому, если я в чем-то разбираюсь, я иногда нахожу источники платные книжки и. Действительно, они помогают быстрее воткнуться в какую-то тему. То есть Очень много бесплатных материалов, но попадаются некоторые, которые, которые, за, за которые просят деньги, и частенько это, знаешь, 10 баксов, и, в общем-то, вопрос, вопрос решен. Так что для меня я стараюсь образовываться каждый день. Ну, Возможно, у меня есть на это время, но, мне кажется, время можно найти для всех.
1: И вот очень интересно, как его модель подписная с видео будет работать, потому что, насколько я знаю, видео очень любят красть, скажем так, и передавать друг другу. Все эти дурацкие модели сквачены, знаешь, когда ребята приходят, все по рублю скидывают на на эти жалкие 10 долларов, и всем раздаются эти видео. Это все очень печально, потому что, ну, человек старался, он делал качественный продукт, он хочет получить за это денег. Но это вроде честно, это честная сделка. Вы получаете хороший продукт за небольшие деньги. А вот когда все время пытаются как-то обойти систему, сделать подешевле, с одной стороны понятно, что у всех денег мало, всем хочется денег оставить там на что-то другое, там и так далее. Но с другой стороны, труд любой должен быть оплачен. Даже вот про эту книжку CSS секреты. У нас в чатике был, была такая же проблема. В узком чатике ребята спрашивали у друг друга, а нет ли этой книжки. Ну, то есть, я бы ее взял. Ну, то есть, это, с одной стороны, понятно, но ты другу передаешь, да, ее, скажем так. Mm-hmm. Это вроде нормально. Но с другой стороны, ну, человек же старался, нужно это его труд, и иначе у нас просто не будет этих книжек, иначе у нас не будет этих видео.
0: Если даже говорить про книжку, то не факт, что эти там 300 рублей, которые вы заплатите за книжку, попадут прямо Лии, потому что, скорее всего, она свои деньги получила уже давно от Арейля, но эти деньги точно попадут в издательству Питер, которое в следующий раз поймет, что эти книжки продаются, и, наверное, стоит издать еще какой-нибудь классный перевод. То есть, тут дело даже не столько в вознаграждении автора, сколько в том, что Перевод книжек, цветных книжек, хороших книжек, актуальных книжек, которые вышли не десять лет назад, и это не очередная Библия, ЦСС, а это вот что-то актуальное и хорошее. Это емкий процесс. Переводы, вычетка, публикация, полиграфия, вот это все занимает время и деньги. И чтобы книги такие существовали, наверное, нужно показывать, что «Привет, нам интересно, вот вам триста рублей, ерунда абсолютно». Несколько лет назад у меня была задача перевести сайт devopera.com на новый движок. Поскольку я работаю в команде Developer Relations, как бы вся документация технически, все эти сайты – это наша ответственность. И мы долго думали, что сделать, и я такой, а давайте я на или что-нибудь сделаю. И это было… Я немного жалею о этом решении, но все получилось. Я взял и переписал сайт, на котором там больше, больше там 700, по-моему, статей, куча демок, материалов и сложная архитектура, на джекеле, Кучу хаков я использовал, кучу всего. Ну, понятно было, стиль там и что написал, но главное, главное мучение было с, с, с Джекилом, с плагинами на Ruby, с всякими там ликвидами, шаблонизатором, который встроен в Джекил. В общем, много было возни, но в итоге сайт работает, там даже публикуется и так далее. В общем, Джекил, выбор не только для личного бложика, но, в принципе, на нем нужно сделать большие вещи. Недавно на смешинге была статья на эту тему. Так вот, сейчас, если вы используете Jekyll как файлики Markdown на файловой системе, это, в принципе, удобно. Но есть еще возможность, появилась сейчас возможность завести у себя админку локально на вашей машине. То есть вы берете, ставите плагин к Jekyll, в типичную папочку плагинс вы кидаете и когда вы заводите сервер у вас на... в папочке админ admin появляется админка к вашему Джекелу. Там, в общем-то, простой интерфейс, текстовое окошко, панелька слева. В общем, обычная админка, ничего такого супер. И как только вы закрыли ваш сервер локальный, админка исчезает, и все изменения сохраняются на файловой системе. То есть, никакой базы, никакой ерунды. Но если вам нужно писать какой-то текст, возможно, вам будет удобнее это сделать там. Если вам нужно структурировать что-то, возможно, будет удобно сделать... Действительно, в админке, где там есть э, всякие, там, ну, не визивиги, но, по крайней мере, есть кнопочки, там, чтобы Markdown вспомнить. И этот плагин, по-моему, написали во время какого-то хакатона вокруг Джекила, который провели. И, возможно, он поможет вам э, свой блогу развивать или какие-нибудь большие проекты вроде того, что мы делаем. Новость, правда, хорошая. Генераторы статики стали большой интересной вещью. Я помню, был, был генератор статики Movable type на перле написанный. И это первый генератор статики, который я вообще когда-либо попробовал, я пытался на нем что-то сделать, но в вот и плюнул по-моему, завел свой блог на WordPress, и, в общем, на этом WordPress какое-то время прожил. А сейчас я свой блог, кстати, сграбил роботом, и он у меня статика. То есть я отпилил форму комментариев, я отпилил все, и поскольку блок не пишется, сейчас пока. И, может быть, запишется в будущем. Он пока живет не как в WordPress, а как именно набор статических файлов. Это, конечно, потребовало серьезной ручной работы, но, в общем, получилось. Но если вы все-таки делаете нормальный генератор статики, то вот Джекелс на админке может вам помочь. Есть еще другой проект, который относится к генераторам статики, о котором хотелось бы поговорить. У нас есть сайт webstandards.ru Это такой флагманский сайт сообщества, на котором мы редко, но все-таки публикуем статьи. Раньше публиковали много новостей, потом перешли в соцсети. Грубо говоря, это все, что у нас есть, и мы бы хотели из него сделать что-то большее, гораздо большее, объединяющее фронт-энд сообщество наше и, в общем-то, может быть, даже другие. И вот сейчас мы разрабатываем новый дизайн для сайта веб-стандартов. Скорее всего, объединим веб-стандарт Days и сайт веб-стандартов в один, чтобы все было бы на одном месте. Там будет и подкаст, и новости, и статьи, и все на свете. Но, в общем, мы этим занимаемся. И, скорее всего, сайт мы будем делать на генераторе статики. Очень не хочется делать это на Джекеле, и поэтому вот я в последнее время занимался ресерчем что же, что же выбрать как генератор статики. И, конечно, хочется что-нибудь на ноде, чтобы JavaScript, чтобы можно было плагин легко написать. Докпад довольно-таки мертвый проект. И вот самое симпатичное из того, что я нашел, это MetalSmith. Это такой забавный генератор статики, который больше похож, знаете, на набор плагинов для галпа. Я текущую версию WebStandards Days за выходные написал на на галпе. Там из markdown файлов, вернее из html файлов, по маске имени генерируется структура какая-то html. Просто реплейсами, ренеймами и так далее. Ну, в общем, на галпе. MetalSmith немножко похож на это, но просто там каждое действие – это плагин. И если вы хотите сделать больше действий, вы подключите или напишите больше плагинов. И вот благодаря этой гибкости, мне кажется, у нас все получится. Если вы знаете решение лучше, чем MetalSmith, если вы, у вас есть опыт работы с Металсмитом или с друг, другими генераторами статики, если вам, в принципе, интересно поразрабатывать э, сайт сообщества за деньги, не за деньги, за интерес или там, за, за упоминание, приходите, мы, наверное, стартанем чатик в нашем слаке в котором будем, собственно, искать добровольцев или просто исполнителей э, новой, нового сайта, потому что сейчас этап э, проектирования уже закончился, у нас примерно есть структура, там э, базовые какие-то макапчики, а скоро будем делать дизайн и, в общем-то, развивать сайт, делать его, уводить его, конечно, с WordPress и развивать его в направлении, которое объединит все наши проекты в одном месте. Так что, если хочется помочь поучаствовать, пожалуйста, вперед. Особенно будет интересный опыт с джава-скриптовыми генераторами статики, конечно. На этом будем завершать. С вами был 31 выпуск подкаста веб и его постоянный ведущий Алексей Симоненко из Академии.
1: Вадим Макеев из Оперы.
0: А следующий выпуск мы запишем снова из Италии, так что я заставлю Оленьку записаться вместе с нами. Услышимся на следующей неделе. Счастливо. Пока.